Hej, du hör på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dag är er avskriften doping. Det hörs ut som eh, något som inte vill ta allt för lång tid att diskuteras för de flesta problemställningar är er ganska svartvitt, men det är er väl kanske inte så enkelt. Därför har den episoden blivit till två delar. Idag får vi besöka Sigmund Loland som är er professor här på NIH vid Institut för idrotts- och samhällsvetenskap. Hans fagområder är er bland annat idrott och etik, idrottsfilosofi och vetenskapsteori. Och Sigmund har också varit rektor på NIH i åtta år. Nästa gång, alltså då det som blir del 2, får vi besöka Anders Solheim som är er leder i Antidoping Norge. han ska då gå mer in på vad Antidoping Norge gör här och internationellt. Och då så vi kommer lite tätare på de praktiska problemställningarna i antidopingarbetet. Välkommen Sigmund. Tack för det. Du har ju då forskat väldigt mycket på problemställningar som är er knyttet till doping och prestationsfremmande midler i idrott. Och vad fick dig egentligen in på det sporet? Um, det är er många grunder till det. En grund är er att uh, när ett spörsmål generellt ser ut att vara avgjort, doping er per definition galt och usunt och nu man bör bli kvitt så er det alltid interessant att gå in nærmere og spørre hvorfor det. Og det var vel det jeg begynte med når jeg tog hovedfag i 84, 85, 86, se på dopingdilemma. Og en idé jeg hadde da, det var jo at eh, det er ikke sikkert at begrunnelsen for antidoping er så stark så med tilsynelatene går rundt og tror. Elitidrett handler om prestasjonsutvikling, prestasjonsmaksimering på mange måter, bruk av teknologi, fysiologi, biomekanik, psykologi, vetenskap i bred forstand for att bli bäst möjligt. Men så plötsligt ser er det någon midler du sätter en stopp för. Och då är er frågsmålet varför det? Så det syns er ett intrikat frågsmål och hvis du börjar tänka över det så är er det ganska utfordrande. Så det var väl den nyfikenheten på begrundelsen så gjorde att det starta med med dopingforskning. De fleste har nok en ganske bestemt oppfatning om vad doping er for noe. Men hvordan defineres doping i regelverket? Jo, hvis du går til VADA, altså World Anti-Doping Agency, som er den globalt regulerende myndigheten for antidopingarbeid, så, og også utformer det som kalles forbudslisten, altså hvilke medikamentomidler og metoder er forbudt, så har de tre kriterier. Det ene kriteriet er at det middelet eller den metoden vi snakker om er antatt prestasjonsfremmende. Det andre kriteriet er at han kan innebære helserisiko. Og det tredje kriteriet er at det bryter med det, hva det kaller the spirit of sport. Idrettens ånd, eller idrettens natur, eller idrettens egenart. Og de to første kriteriene er på en måte faktakriterier. Det er vitenskapelige kriterier. Du kan sjekke ut om et medikament er prestasjonsfremmende. Og i hvilken grad? Du kan sjekke ut om et medikament er, innebærer helserisiko, medikamentbruk, og i hvilken grad. Men har trening er, kan være risikabelt, du kan bli overbelastet, enkelte idretter er jo direkte farlige risikoidretter utfor på ski som eksempel. Så du har en rekke midler og metoder med å bruke idrett som både er, innebærer helserisiko og samtidig prestasjonsfremmende. Så antidoping må nödvändigtvis bygga på ett värdestandpunkt. Och en idé om vad du vill med idrott och det är er ett värdevalg. Och då säger man att det är er the spirit of sport. 
Men i regelverket så er det väldigt löst definierat. Det är er vanskligt att få tak på. Det spirit of sport, det er fair play, det er helse, det er likhet för alla. Väl du kunde tänka dig en tätare uppföljning av mediciner med medicamenter för att styrka hälsa. Du kunde tänka dig att eh, någon menar att eh, det vill vara mer fair att legalisera en del av dessa medicamenter för då vill i alla fall alla få tillgång till dig. Så eh, det att precisera denna spirit of sport har jag varit upptatt av. Du må kunna bli mer operationell så både utövare och tränare och folk flest förstår att det kan vara en grund eller visst det inte är er någon spirit of sport så är er det ju ingen grund då. Men jag har varit upptatt av det spirit of sport och jag menar att det är er ett gott och starkt grundlag för antidoping baserat på en tolkning av idrottens egenart. Det kan ju hända kanske du vet något om det men Det er kanskje noen forskjeller fra nation til nation om, om vad man oppfatter er spirit of sports? Det har du helt rett i. Og eh, enkelte steder brukes idretten som et rent middel for national prestige, for kommersiell suksess. Middeltenkningen er helt uavhengig av verdier. Det målet som betyr noe. Eh, men eh, filosofisk og etisk så er man gjerne ute etter fortolkningar av idrott som överskrider sån trange nyttorienteringar. Prova få tag på vad det idrotten har i sig så gör att väldigt många människor reagerar på eh mycket dop. Och frågsmålet, vad är er det man reagerar på? Vad är er magefölelsen här och kan du artikulera den lite mer systematisk? Och det har jag gjort försök på. Vill du höra? Det vill vi. Det vill vi lite senare. Ja. Jag bara lyssnar och kommer lite tillbaka till Vada. Ja. Den internationella antidopingbyrået. För där sitter du i den etiska kommittén. Ja. Och därmed så nu prövar jag på ett tankeexperiment här. Så möter du på de problemställningarna här både som forsker och det vi kanske kan kalla för praktisk ved att du bidrar praktiskt till att utarbeta och iverksätta regelverk. Och Visst du då har eller upplever att du har två olika infallsvinklar här det teoretiska som forsker kanske och det praktiska upplevs dessa problemställningar runt doping annledes när det är er olika infallsvinklar Ja det är er olika kulturer det är er olika kulturer mellan idrotter och mellan nationer och mellan enkelpersoner Men i i Vardas etiska kommitté med er brett sammansatt med människor från lite olika delar av världen, men alla har en typ av akademisk kompetens i etik. Men tar gärna utgångspunkt i case, för exempel höjdehus. Bör höjdehus förbys och höjdehus är er marginalt prestationsfrämmande, det diskuteras ju. Hälsorisiko väl väl, det är er inte påvisat allvarlig hälsorisiko. Eh, i Norge är er det förbjudet, globalt är er det inte förbjudet, vad det är er inte förbjudet. Jag bryter det med det spirit av sport. Den typen av diskussion du kan ha i den etiska kommittén och med råd till vardags styre och till den kommittén som styr förbudslistan om vad de bör reflektera över och vilka beslutningar de bör ta. Med er ett sånt officiellt beslutningsorgan med ett rådgivningsorgan. Så då kan vi diskutera höjdhus, då vurderar med är er detta en typ av prestationsfrämjning som idrotten lägger upp till? Väl har du träning, har träning, utveckling av ditt talent genom egen insats som ligger väldigt nära det de flesta beundrar hos idrottsutövare. Talent, egen insats. 
så har du god stödapparat, gott utstyr, du beveger dig längre och längre väck från utövaren, inte sant när det gäller prestationsfrämmingen. Och så har du höjdehuset som är er en teknologi som är er utvecklad av medicinsk expertise där utövare inte med egen insats utvecklar sitt talent och sin prestationsevne, men genom att underlägga sig ett bestämt medicinsk och teknologisk regime. Då reducerar du egen insats och betydningen av utövarens insikt och insats och ökar betydningen av stödapparat, teknologi, biomedicinsk expertise. Och då vill de flesta säga att då beveger vi oss bort från det spiritusport. Och så är er frågsmålet beveger vi oss långt nog bort att det bör förbys eller ej. Och då måste du se på i vilken grad det er prestationsfrämmande och i vilken grad det kan innebära hälsorisiko. Och vad har då sagt att siden disse två andra faktakriterierna är er så pass uttydliga alltså usikker på prestationsfrämming, usikker på hälsorisiko, är er alltså usikker men att den är er sannsynligvis väldigt låg så brukar vi inte tid och energi på förbudet. Men se vad det asiatiska kommittén den gången med diskuterade detta. Det är värd att ha denna typ av teknologier under uppsikt för då blir fler och fler av det. Olika typer inhalerings, olika typer gasser man kan inhalera. Nu är er det olika typer hjärnestimuli system, inte invasiva, alltså inte att du går genom huden, men för exempel sitter du med med headset som jag sitter med nu och och får en typ av påverkning av signaler så ska främma även till att koncentrera sig. Så den teknologiseringen och medicaliseringen med fint ord av prestation säger vad asiatisk komité här man är skeptiska. Och detta är er en väg vidare inte starkare medicalisering och teknologisering av prestation. Och det advarar man mot. Det är er med skeptiska till. Bara har ett kort spörsmål om vad då? För du sa det att den etiska kommittén inte har ett mandat men bara ska rådföra. Vad är er vägen vidare hvis det då sitter och diskuterar att höjdhus bör kanske förbys? Vad gör det då? Vem går det till? Vem har mandatet? Ja, man har alltså ett mandat som är er gitt av vadas styrande organer och det är er att man ska ge råd. Man kan ta upp frågor på eget initiativ eller man svarar på frågor man får från vad eller från idrotten från internationella särförbund och så vidare. Men man har inte beslutningsmyndighet. Så hvis det gäller om ett medicament eller ett middel ska förbys så vill vårt råd gå till denna kommitténs jobb med förbudslisten. Nu ska man ha en diskussion i nästa möte om vad det bör ha mer tydligare information, förebyggande information om kosttillskudd, olika typer antat prestationsfrämmande medel som inte är så kan köpas på internet och så vidare. Våra råd då vill gå till utbildningsdelen av vada. Och hvis det avgörande beslutningar så har nog med vada koden att göra så måste ju gå till styre som är rådgir och våra råd går till den delen av vada så då är er relevant för vårt råd för det er tema vi gör råd på. Ja, nu ser vi allerede hur hur komplicerad den problematiken här kan vara. Jag har lust att gå lite grann tillbaka till höjdehusdebatten. Det alltså den det är er ju nytt men det är er säkert många som hör på som som kanske har glömt det. Alltså 
som du som du sa det är er förbjudet i Norge men norska idrottsutövare kan sätta sig på flyget, dra till Alpene och träna si, det som kallas naturlig höjdträning där där börjar bli komplicerat. Ja, du är er inne i en sån många vill kalla det en gråzone. För det som vi säger det är er nog ant en har träning. Det är er nog ant en utövarens egen insats, kompetent egen insats med hjälp av tränare och stöttapparat. Du underlägger dig ett teknologiskt regime. Och och det är er vada och de flesta så jobbar man till doping skeptiska det. Den väg in mot en teknologisering av prestation som anses som problematisk. Så spör du vad där med höjdträning. Gott spörsmål, det är er ju det är er ju de resursstarka nationerna som kan göra akkurat det. Och det är er den samma systematiska påverkningen på vår fysiologi i höjden som det är er ett höjdehus så ren fysiologisk effekt är er lik. Ehm teknologiseringsdelen av höjdhuset versus att gå på ski i höjden är er nog annorledes. Det är er en högre grad av teknologisering i höjdhuset. så därför menar jag i och för sig att vardags position här är er förnuftig. Men jag menar och det er förnuftigt när vad det säger att man må följa med på utvecklingen av den typen prestationsteknologi. För det sätter ofta ut över i en sårbar position. Många system är villiga att pröva det mesta för att öka prestationsnivån sin utöver. Så många gånger begrundas antidopingarbete som eh beskytt utövaren. Och det är er då nog i eh, att du sätter gränser för de teknologin och de eh, medlen du har lovat att bruka för öka öka prestation. Utöver är er på många måter en sårbar position. Kommer in i elitidrätten, du är er ett ungt människa. du kommer in i starka system så er avhängig av din succé. Och det är er lätt att se att det är er en sårbar position. Så antidopingregelverket kan nog ses på som ett regelverk så beskytt utöver. Tänkte bara skulle fort skit in för de lyssnarna som kanske inte helt hänger med nå på var ett höjdhus och var er höjdträning. Väldigt enkelt förklart så handlar det om att med en gång vi kommer upp i en viss höjd så blir oxygenmätningen i luften tynnare som gör att blodet må danne flera röda blodlegemer som är er viktig för uthållnadsprestation. Ja, det är er en fin precisering och den är er viktig alltså i antidopingdebatten är er denna typ av fakta viktig. God etik avhänger av goda fakta. Så du kan spørre, ja men er mellan EPO erytropoietin så ger ökning av röda blodlegemer och det att träna i höjden. Ja, en, for, en viktig forskel är er ju att det att träna i höjden ger en systemisk effekt på din fysiologi. Eh, det har lite med ditt talent att göra. Någon eh, adapterar eller tillpassar sig höjden lättare än andra. Det har med intelligens att göra för du måste träna på lav intensitet för att undgå problem i höjden. Du är er utsatt. Mens EPO är er ett farmaceutiskt produkt så överkör kroppens tillpassningsämne och går direkt till sitt biologiska mål för att få en helt speciell effekt. Det är er en systemisk tillpassning så har med det som utöver ditt talent att göra och din din måte att hantera träningen din på. Men men det är er alltså ett det är er alltså ett medicinsk produkt så överkör kan du säga si, den du är er, fysiologisk. Och där är er det en kvalitativ skill. 
Derfor forstår jeg godt at EPO er forbudt, mens høydus ikke er forbudt. Den andre siden av det er jo at store doser EPO er jo farlige. Trener i høyden kan også være skummelt, men da gir kroppen en del signaler på forhånd, ikke sant? Nå er jeg, nå må jeg passe meg. Mens en overdose EPO, den, da sier det pang. Så det, den risikoen er jo mye større. Ja, vi har jo vært innom begrepet prestasjon mange ganger her. Um for kjørelsesnikene her. Men altså, det, idrett handler jo om prestasjon. Burde vi ikke da bare gjøre det som vi kan for å måle eller utvikle prestasjoner? Det henger litt sammen med det vi snakker om, for idrett handler om prestasjoner, eliteidrett handler om ulikhet i prestasjoner. Da er spørsmålet, hvilken type ulikhet vil du måle? Så kan du si, vi kan måle en ulikhet som er produsert alle tilgjengelige midler. Du og vi konkurrerer med på en hundre meter. Vi har avanserte medisinske støtteapparat som gir oss alt det vi kan få for å maksimere vår hurtighet. Og da kan vi overkjøre vårt kanskje begrensede talent. Vi kan kompensere i fremtiden, kanskje til og med genetisk, kan vi kompensere mellom manglen i våre talent for å bli raskest mulig. Kanskje med proteser, hvem vet, det organiske og det teknologiske møtet som vi kan bli superraske ved hjelp av avansert teknologi. Det er en type syn på prestasjonsfremming. Du maksimerer. Det andre synet er at det vi vil måle når vi, du og vi tester oss på 100 meter, det er hvem av oss har evnet å utvikle vårt talent best gjennom har egen innsats. Det krever viljestyrke, planlegging, planlegging, eh, anstrengelse, målsetning. I konkurransen krever det jo fairness, en type respekt for regler, og dette er kvaliteter, de fleste av oss vil si, viktige moralske kvaliteter. Og idrett handler om verdier og moral. Det er en sånn moralsk testområde, der du ser noe av det beste og noe av det verste. Og hvis vi gir slipp på at idrett skal handle om moralske kvaliteter, og bare skal handle om maksimering for enhver pris, så mister du den verdiforankringen. Og da vil de av oss som tror på antidoping seg, da mister du noe av det som handler om the spirit of sport. Nå snakker vi om the spirit of sport. Så det er visse ting du forbyr, for det du vil kultivere andre ting. Det er det egentlig antidoping handler om. Når antidoping diskuteres i offentligheten, så er det mye helse og det er mye fairness, og ja, det er unfair for det er forbudt, men spørsmålet er jo, hvorfor er det forbudt? Og der tror jeg svaret ligger i det vi nå snakker om, at det er bestemte menneskelige kvaliteter vi vil idrett skal handle om. Og hvis du åpner opp for alt og maksimerer det du kan maksimere, så reduserer du de kvalitetene. Det er det egentlige grunnlaget for antidopingbestemmelsene, sånn som jeg ser det. Altså det finnes jo dopingtilfeller helt tilbake til 1860-årene. Men det er vel først de siste, ja vi kan jo diskutere startskuddet her, men det er vel særlig de siste 30-40 i året, da det har blitt mer fokus på det her. Hvorfor det? Altså, mennesker har jo konkurrert og testet prestasjonsevnen sin til alle tider, de antikke olympiske leker, ikke sant? Det er historier om ekstreme dietter, om utøvere som levde på veldig mange rare måter for å bli bedre. Man var villig til å gå langt for å bli bedre. En eliteutøver er ekstremt orientert mot prestasjonsutvikling. Sånn har det alltid vært så lenge det har vært konkurransidrett. 
og med veksten av den moderne konkurransidretten, altså den olympiske bevegelsen blev startet i 1894, første leken var 1896, det er ingen veldig lang historie, men det har varit en enorm utveckling. Speciellt i etterkrigstiden, så dukker dopingtilfellene upp. Og det har med flere ting att göra. Det ene er jo den vitenskapelige utviklingen, den medicinska utvecklingen, syntetiske hormonprodukter, senere kommer erytropoetin, EPO, 90-tallet, ikke sant? Så den, en enorm biomedicinsk utveckling har gitt oss tillgång på stadig mer effektive midler och med vet mer om kroppens fysiologiska reaktioner med kan mer om prestation och med vet hur en prestation kan manipuleras. det för ju till en växt i dopingförekomst och en ökt uppmärksamhet om doping. Så det har nog med den medicinska och vetenskapliga utvecklingen gör. Och så har det också något med idrottens betydning, med massmedierna, med den globala intressen. Idrotten är er ju ett av de mest elitidrett, ett av de mest populära produkter på det internationella underhållningsmarknaden. Väldigt många människor följer med. Stor gevinst, prestigemässigt, kommersiellt, ekonomisk. Det gör också att fler är er villiga att lägga mer i potten. Resursmässigt på dopingregimer och villiga att ta större risiko. Så det är er många grunder till att dopingfenomenet har ökt i omfang och uppmärksamhet. Och så är er det ju dessa dödsfallen som och skadene med dopingpreparater så har gjort att idrotten tänker att nu måste ta ansvar. Men må visa ansvar, men må beskytte utövaren och har ett socialt ansvar, har ett omdömeproblem som man måste ta fatt i. Eh, dopingpolitik är er ett eget område så folk skriver doktorgrader på, bland annat hos oss. Eh, og det visar och hur den internationella idrott är er extremt upptatt av omdöme sitt och Internationella idrott har med, med absolut med en viss rätt blivit kritiserat för att feja dopingen under teppet. De vill undgå att det blir negativ uppmärksamhet och negativ PR. Då är er det bättre att låta någon dopare gå fri än att få dessa negativa uppslagna. Men med vad då? Från 1999 så har det blivit större tryck i antidopingarbetet. Det är er lite vanskligare för internationella särförbund att feja dopingskandaler under teppet nu än det var för vad då? Så sånn sett så er det trykk I, større trykk i antidoping nå enn det har vært noen gang, egentlig. Nå prøver jeg meg litt frem på her. Jeg føler at vi kanskje har snakket veldig mye om at det skal være utøveren sin prestation eller som skal være avgjørende innenfor idrett. Og så har vi snakket litt om støtteapparat. Men hvis vi tänker at doping er forbudt fordi det er prestasjonsfremmende, Vad da med støtteapparat og når vi ser, vi ser det jo nesten hver helg nå, med tanke på langrennsporten, at utstyr og mye pengar har nok mye å si for hvem som vinner. Hvorfor er det ikke eventuelt forbud mot uh, utstyre eller en standard på sånne ting? Ja, det burde du absolut vært. Det er jo dypt urettferdig at det er enorme forskjeller i utstyr i skidrett for eksempel. Hvis det er sånn at det norske smøresystemet er ekstremt mye mer kompetent enn konkurrentenes, så er du ikke den beste utøveren du måler. Du krever jo en god utøver, men med små marginer så vinner jo den med det beste utstyret. Så i den grad det hadde vært mulig, så burde jo ski vært standardisert. Altså lengde og spenn og så videre, det må jo utøvere finne ut av i forhold til egen vekt og teknik og det er en idrettslig vurdering. Men at noen ski har bedre fest og bedre glid enn andre, det er jo åpenbart, åpenbart urettferdig. Dypt urettferdig. 
Många idrotter standardiserar utstyr. Det blir väl meningslöst hvis kulestötare stöt med forskjellig vekt på kulen, Eller kaste spyd med forskjellig typer spyd. Men i skidrätt så konkurrerar du med forskjellig typer utstyr. Som jag säger till en individuell tillpassning den idrottsliberering. Det det är er okej. Okay. Men akkurat glifeste i langen för exempel att det er stor forskel mellan utöver på grund av resurser i stödapparater det är er uppenbart orättfärdigt. När det gäller stödapparat så är er det ju viktigt att nyansera. Du har en typ av stödapparat så er, du kan kalla det teknokrater. De har medicamentene, de har teknologin, protesene, insikten i genredigeringsteknologierna. De är er kun intresserade i kan være att in kun för maximera en fysiologi alltså en prestation i rent fysiologisk och medicinsk. det är er kynisk och destruktivt stödapparat. Men du har ett du har også det traditionella stödapparatet, det viktiga stödapparatet med tränare, fysiska tränare, tekniktränare, mentala tränare så dela vision om att idrott handlar om kultivering av talent genom egen insats. Det är er den klassiska tränaren de är er lika viktiga och bryr sig lika mycket om the spirit of sport som man gör i antidopingbevegelsen. De delar värdesättet och det att vara en god tränare, en god fysisk tränare, det är er ett lika viktigt talent som att vara en god utövare när det gäller att realisera idrottens värderingar. Så det är er väldigt viktigt att skilja mellan det medicinska och idrottsliga stödapparaten så delar den värdevisionen och Du kan säga si den kyniska bruken av moderna vetenskap och teknologi för att maximera prestation kostar vad det kostar vill. Det är er ett väldigt viktigt skille. Så det är er ikke en kritik av stödapparat generellt. Stödapparat är er en del av idrottens värdestruktur. God stödapparat. Men den er kritik av det kyniska stödapparatet och den lösrivningen av värdedimension och den kyniska bruken av Teknologi så kan maximera prestation. Viktig poängtering. Så finns ju andra idrotter som gör andra ting och det är er fotboll så är er ju finansiell fair play i vinnen med Manchester City som blir utestängt. I amerikanska idrotter så har du lönstak för utgivningen eller sånting så det er, finns ju någon försöksvis ordningar. Då finns det det handlar ju om vår sans för fairness. Det handlar ju också om entusiasten och de som är er glada i en idrott de ser att i internationell fotboll så är er det de samma rika klubben som vinner allt. Och i stallen sin så har de två tre lag så de har ju spelare som sitter på bänken alla får spela så har vill gått in i första elvan på ett vilket som helst annat lag. Så den dype ulikheten i ekonomi skapar problem. Amerikansk idrott, du kan säga mycket om amerikansk idrott på gott och ont men Men eh, det är er något kommersiella hänsyn som ligger till grund för att de har dessa taken. De vill ha jevna uppgör. De vill ha usikre utfall. De vill ge alla en viss likhet i möjlighet att vinna. Och det, det ska inte kimsa av. Det är er en sans för fairness eh, som är er allrätt. Nu har vi snackat lite om att antidoping har en lång historia, även om det är er först de sista tio åren som det har blivit extra fokus på det. Nu har vi snackat lite om dagen i dag eller dagens eh, eh, samfund. 
Hvordan ser du på fremtiden? Er du pessimist eller optimist? Jeg er født optimist. Jeg tror på muligheter. Jeg tror at med menneske og menneskelig samfund og sociale system har en fantastisk evne til å tilpasse sig. Vi står overfor noen store utfordringer selvfølgelig. Miljøkrisen er inn. Det er vi kanskje ikke på grund av vår manglende evne til å tenke langsiktig, klare å håndtere det på fornuftig vis. Samtidig har jeg en nok teknologisk optimist Jeg tror når vi virkelig blir presset, så er mennesket et utrolig tilpasningsdyktig og kreativt vesen. Og så spør du om fremtiden i prestasjonsutvikling og prestasjonsfremming, og der kan vi jo bare spekulere, for det at eh, på grund av den vitenskapelige utviklingen så har vi mer kraftfulle teknologier nu enn det vi har hatt noen gang. Eh, vel, vi, har de, vi har de gamle, traditionelle farmaceutiske produktene, men, men bioteknologien CRISPR-teknologien, altså gen-editing, hva heter det på norsk? Altså redigering, genredigeringsteknikker, mer precise genetiske profiler, mer kunskap om genetiske predispositioner for å utvikle bestemte idrettslige kvaliteter, gir jo noen skremmende muligheter for fremtiden. Så eh, mye av den teknologiske utviklingen kan gi oss bedre og sunnere og, og längre liv. Altså, hvem vil ikke ha det? Men det kan også føre til, til uklok bruk, til misbruk. Det kan göra forskjell mellom de som har og de som ikke har enda større. Altså, ulikheten i et samfunn og i idretten øker. Så med trenger et organ som bader, og med trenger til dopebevegelsen, så reflekterer kritisk over fordeler og ulemper med nye teknologier. Og interessant nok så tror jeg Idretten sånn sett er en frontzone for det samfunnet står overfor. Idretten har måttet håndtere dette siden ja, de første antidopingbestemmelsene 60-tall, fremveksten av antidopingbestemmelsen 70-80-tall, var da på slutten av 90-tallet, mens eh, samfunnet står overfor mange av de samme utfordringene nå med en økt bruk av prestasjonsfremmende og utseendefremmende medikamenter og midler, alt fra de uskyldige tingene som tran- og vitaminprodukter via kosttilskuddene over til ja, botox og alle de greiene folk bruker for fettsuging for å se bedre ut, ikke bare av helsegrunner, til dopingpreparater, til muskelbyggende stoff i fitnessstudio blant ungdom, til å bruke hormonpreparater for eldre for å bevare ungdom og vitalitet og så videre. Så det er en enorm vekst i den industrien, og det fører til en del av de utfordringene som jeg tror idrettsbevegelsen har blitt nødt for å håndtere i flere tider nå. Kanskje samfunnet har noe å lære av idrettsbevegelsen der. Vi får se. Ja, men den siste problemstillingen du, du reiser her nå, det har du satt i gang et forskningsprosjekt på nå, har du ikke det? Jo, vi har et projekt nå om norsk ungdomsidrett. Ambisiøse norske unge utøvere, type juniorlandslag, toppidrettsgymnas um, og deres holdninger til alt fra kosttilskudd og lovlig produkt til ulovlig produkt. Og vi vil prøve å finne ut hvordan unge mennesker i dag som er ambisiøse innenfor idrett tenker og opplever disse utfordringene. Og vi er interessert i hvordan de utvikler holdninger som et uttrykk, som et produkt av det miljø de lever i og de påvirkninger de utsettes for. I idretten så møter du prestasjonslogikken. I samfunnet rundt så møter du kanskje en sterk utseende forventning og et press på 
och vara en bestämd typ och se ut på en bestämd måte. Det är er alltid de logiken överensstämmer. Jag har hört anekdotiska, jag har hört berättelser om unga kvinnliga ambitiösa sköterlöpare som vill undgå någon av styrkeövningarna för de blir så för så stora lår och rumpe. Så du har en utseende logik så kräsch med en prestationslogik. Och det är er bara ett exempel på många av de eh, många av de dilemman unga utövare möter idag. Och du har ett marked med produkter av alla slag så låver prestationsfrämjning. Så eh, det hoppas man kan ge någon intressant resultat är nettopp igångsatt och det bygger upp på en hypotes någon forskare har varit upptatt av de kallar det för gateway hypotesen om att hvis du börjar med denna typ av produkt så öppnar du dörrar på glött mot hårdare prestationsfrämjande produkt så det är jobba förebyggande mot medikalisering det att ett vart problem kan lösas med ett farmaceutiskt produkt det kan ge uheldige konsekvenser på sikt. Så det är er en av de hypoteserna som ligger till grund för det projekt man har satt i gang. Det är er också framtidens generation så det är er viktig forskning. Tusen tack för att du kom på besök Sigmund. Tack för mig. Väldigt nyttig lärde massa. vi ska fortsätta diskutera det här tema i nästa episode. Som nämnt inledningsvis så får vi besök av Anders Solheim från Antidoping Norge. Och då ska vi få veta lite mer om hur det praktiska arbetet är er organiserat och vilka problemställningar som de möter i praxis. Hvis du liker en i podden så må du abonnera och gärna dela och fortælle en vän. Eh, till nästa gång. Vi ses.